0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Início de semana, hoje segunda-feira, dia 8 de abril de 2019. Tem São Paulino feliz aí que eu sei. Podem mandar as suas mensagens, as suas opiniões... ...pela nossa transmissão no Facebook... ...facebook.com... ...barra Estadão Esporte... ...claro, vamos falar muito sobre... ...essa classificação do São Paulo... ...após 12 anos para a final do Campeonato Paulista... ...tem muito assunto... em ...relacionado a esse jogo... ...que a gente vai debater aqui... ...e também, claro, vamos falar da outra decisão que acontece hoje, às 8 da noite, no Pacaembu, entre Santos e Corinthians. Corinthians com um resultado positivo na primeira partida, 2x1. 1x0 ou qualquer vitória por um gol de diferença vai para os pênaltis. Empate é do Corinthians e vitória por mais de dois gols de diferença, aí passa o Santos. E hoje, para debater todos esses assuntos, falar bastante sobre essa decisão de Campeonato
0: Paulista está aqui na mesa conosco Ciro Campos, tudo bem Ciro? Boa tarde Grisa, boa tarde Morelli boa tarde pessoal engraçado que o, o Campeonato Paulista chega aí a decisão mas na verdade uma das coisas que, é, que a gente tem que debater e melhorar é a questão do tempo de espera do VAR né? ontem praticamente os dois gols foram anulados corretamente pelo árbitro de vídeo, cada um deles três minutos de espera, né? É, é um tempo que, a gente, claro, a gente é uma tecnologia ainda isso, em uso, é ainda início e tal, mas é um tempo que precisa ser melhorado. Tá demorando, é verdade. Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
2: Boa tarde, Grisa, Ciro, boa tarde, amigos, boa tarde ao pessoal aí, torcedor de São Paulo, feliz da vida, né? Eu tava sentindo que não ia dar um pra
1: Um adendo, Palmeiras. um adendo. O Carlão, né, hum. o que opera aqui a máquina, né, opera a nossa espaçonave... Que põe a nave é, no ar. É, é isso aí. Ele nunca faz o programa de segunda-feira, né? Geral... Não né? Não, quem faz é o Nelson Volter, geralmente, né? Hoje, não sei porque o Carlão resolveu fazer o programa. Uma segunda-feira chuvosa ainda. Exatamente, enfim. Mas
2: tá certo, Mas... é momento do São Paulo <risos> e tem que vir mesmo. É, a diferença para mim foi o treino das, do sábado,
1: aberto no Morumbi para 30 mil pessoas. É isso aí, muito bem. Ó, o pessoal já tá comentando aqui, ó, o Eduardo Benega feliz com o Tricolor... O Jorge Luiz Barbosa é, com a gente, gente já zoando o Pai Morelli, falando ai, ai, ai. Eu falei 1x0, é isso? Você falou que o Palmeiras ia passar. Eu falei 1x0, é. gol do Daverson. eu, eu, eu anular. Quase acertou. Né? Eu acertei o resultado, tinha falado que ia ser outro Modorrento 0x0 na sexta-feira, só que eu errei o resultado dos pênaltis, eu achei que o Palmeiras passaria nos pênaltis. Mas acertei o resultado no tempo normal né? O Ciro também achava que o Palmeiras passaria né? Ciro? Também, também achei é. O Isaías Rodrigues falando Boa tarde, mais uma vez O favoritismo, o favoritismo do Palmeiras não entrou em campo uh, O Seu Hélio Morelli Aqui com a gente Falando, e o Filipão? Sem esquema nenhum, um bando de peladeiros Ricos, segundo o <risos> Seu Hélio <risos> Corneta, é, hein? Que pimenta, pimenta Muito bem Pode colocar o hino do São Paulo, cara. Eu sei que você está esperando por isso. Está na agulha, né? Ah, faz, faz tempo. Paulista, Cadê o São Paulo na mesa? Cadê o São Paulo na mesa? Tá, tá tá, tá ali, Está tá aqui do meu lado. Isso aí. Eu fico do lado dos campeões, entendeu? Sempre. Isso aí, Barcelona. É assim. Barcelona, aí. Né? Enfim, o São Paulo né, que conseguiu essa classificação... São Paulo que quebrou alguns tabus aí, né, contra o Palmeiras. O primeiro, na verdade, mais importante é que depois de 12 anos o São Paulo chega a uma final de campeonato paulista. É, o São Paulo conseguiu não uma vitória no Allianz Parque, mas um resultado que lhe deu a oportunidade de classificar para a final, né? E achei um São Paulo muito consistente. Apesar que no tempo normal eu achei o Palmeiras melhor em campo, isso não quer dizer que o Palmeiras foi bem... Foi, eu achei ele melhor que o São Paulo, mas o São Paulo soube segurar bem aí o ímpeto do Palmeiras, principalmente no começo do jogo, né, Ciro?
0: É engraçado que o São Paulo visitou o Allianz Parque tantas vezes e per tinha perdido, né, as sete partidas anteriores e perdido com o um time, eh, com um elenco jogadores experientes, perdeu lá quando foi com o Rogério Ceni perdeu lá quando foi com o Luiz Fabiano quando foi com o Lugano, enfim e conseguiu segurar o Palmeiras justamente quando foi lá com o Garotos, quando foi lá com o Igor Gomes quando foi lá com o Antony, que não tremeu diante do jogo, é, com o Luan também que fez um grande jogo, é engraçada a história do São Paulo, campeonato da polícia, porque o São Paulo na verdade fez tudo, tudo errado, mas deu certo o time tá na final e, e volta a, a decidir um título paulista o São Paulo é o grande que está há mais tempo Sem ganhar a competição Desde 2005 E a gente vê o quanto o São Paulo conseguiu mudar a sua maré Até pouco tempo atrás a gente vinha aqui no programa E falava que o Raí tinha contratado mal Que o Leco tomou decisões erradas Agora a gente vê que o São Paulo está na final Do Campeonato Paulista Revelando garotos, dando espaço para a base E além disso, a espera do Campeonato Brasileiro Também já monta um elenco competitivo É isso aí aí, Morelli
1: é um pouco isso. Eu,
2: tenho, eu, assim, eu, eu não sei se o São Paulo jogou bem as duas partidas para conseguir a classificação. Ou jogou melhor do que o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras foi melhor nas duas partidas. No Morumbi e não, no, no Allianz Parque. no Morumbi
1: eu não achei tanto. No Morumbi eu dou um voto para São Paulo aí. Mas a de ontem sim. É, eu, eu,
2: eu fico com as duas do Palmeiras. Agora, o, o São Paulo foi mais competente na hora dos pênaltis. Isso. E o Palmeiras foi incompetente nos 180 minutos, porque o Palmeiras era o time montado, o Palmeiras era o time que, tava, que tá na crista da onda o Palmeiras é o time de investimento e o Palmeiras sempre vai levar isso para campo, o total de investimento que a patrocinadora tem feito desde 2015 o Palmeiras joga com esse fardo nas costas e se quiser continuar ganhando, tem que se acostumar com isso, né, mas ontem o Palmeiras não jogou bem é. Né? O Palmeiras, como foi o Hélio Morelli disse, é, meu pai é, foi um time de peladeiro, né? Sem meio de campo, sem, com, com ligação direta, sem um camisa 10 capaz de pegar a bola e armar é. Né? É, é, o seu Dudu que é o craque do time não bateu pênalti né? hum, o Filipão falou falar sobre que foi também. por questões físicas, mas poxa craque do time tem é. que bater pênalti. Eu prefiro condenar o craque por erro do que por omissão. Isso. Né? Aí é, coloca o Zico cara que não entra pra Copa, jogar, né? O Sócrates errou é. na Copa, Sócrates errou na Copa, mas assim, tentaram bater, né? É. É, é, o Dudu
1: não bateu. Como foi o Goulart. O foi lá e deu o cara a tapa pra bater o pênalti. Errou, né?
2: Errou, né? Ah, é. Mas ele foi lá e bateu. Isso. Então assim, o, o, o Palmeiras é, é, ainda não é um time e a gente tá falando disso desde o começo da temporada. Ganha a maioria das partidas, é, mas não é um time que você fala assim, pô, esse time né, encanta, esse time joga por música. Esse time joga fácil, esse time tem um 10, um 8, um 9. Tá jogando um pior 7, do que no passado. Um 11, né? Não tá jogando bem. E o São Paulo se achou depois daquela partida é, contra o São Caetano. Que jogou mal, mas se classificou. Parece que tirou um peso das costas se classificando. Isso. Foi o pior time classificado. Isso. Né? Pior Inclusive, campanha. Inclusive,
1: o São Paulo não tem chances de disputar o segundo jogo em casa na final. Né? É, tanto se passar ou o Corinthians ou o Santos, esses times decidem é. em casa. jogo no Morumbi. É o jogo no Morumbi.
2: E Isso. o São Paulo, na, na fase de mata-mata, o São Paulo se achou. O São Paulo passou a jogar de uma forma mais eficiente, sem medo, importante falar sem medo, Palmeiras, é, é, o São Paulo ontem enfrentou o Palmeiras na casa do Palmeiras, com 40 mil torcedores, sem medo. Né? Jogou o que deu para jogar e foi, e foi muito competente nos pênaltis. Né? É. É, é, então, o, o São Paulo enterrou de vez a sua crise, fez as pazes com a sua torcida de novo, independentemente se vai ficar ou não com a taça. E, e o, o, o treino de sábado, é, é, o São Paulo criou um fato... Capaz de mudar um cenário favorável para o Palmeiras Isso. Jogar na sua casa Numa decisão Depois de empatar na casa do inimigo é, 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 e, e no seu estádio Com a sua torcida verdade né? São Paulo criou um fato é. E foi bacana é. O Palmeiras ficou na sua soberba né Estamos brigando com a federação é, Somos o Palmeiras O estádio é nosso Futebol melhor, dinheiro é nosso E está
1: eliminado é é isso aí, a gente já vai falar mais sobre o Palmeiras agora tem uma coisa que eu acho que é importante acreditar né? Muita... eu vi muita gente falando da importância uh, da presença do Cuca, não sei o que mas espera aí, pra mim 90% da classificação do fato de São Paulo ter chegado na final tem que ser dado crédito ao Mancini com certeza né? quem montou esse time, quem mudou esse time do São Paulo quem Segurou mudou a jogo, cara né? do São Paulo foi o Mancini, não foi o Cuca o Guca teve três dias ali pra falar com os jogadores Trocar ideia, mas assim A estrutura que o São Paulo tem hoje Dentro de campo é do Mancini Não sei o que vocês pensam
0: Sim, Com certeza, ele segurou um, um, um rojão O São Paulo tava, é, correu o risco De não ir pras quartas de final é. E ele conseguiu resgatar o time O time que perdeu o Hernanes ainda é, Para essa reta decisiva. Não, ontem tá jogando, perdeu Pablo, não perdeu, jogou o Hernandes. Perdeu o Pablo. Perdeu ontem, é. Então, a, a, digamos assim, a Pablo foi a contratação mais cara da temporada, o Hernanes é o principal jogador pela liderança técnica, pela tradição, pela idolatria. E ainda assim conseguiu fazer um São Paulo competitivo, apostou nos garotos de Cotia o que eu acho bem legal, porque, na verdade, é, é um problema do Palmeiras isso também, né? A gente não vê a base do Palmeiras. Em ação. Um não vê. Praticamente é. não joga. E o São Paulo conseguiu, com, com o Mancini, esse reguei. É, queria fazer um comentário também sobre justamente o treino aberto que o Morelli citou. Que é uma alternativa muito legal dos clubes para amenizar a questão da torcida única. É. Né? Que é o, o... O time, o, o time consegue ter o apoio do torcedor, o São Paulo ainda fez uma arrecadação de alimentos ainda com isso os, foi mais bacana. de 30 mil, 30 mil pessoas. Deve né? fazer isso novamente na final. E é uma alternativa é. muito interessante dos clubes para compensarem essa questão da torcida única. É. Para o São Paulo, aí fez a diferença. É verdade. É,
2: e eu acho que a gente dá muito, muita, é, muito peso para o treinador. Né? É, é, o Tostão é, da Copa de 70 é, fala um pouco isso, né? Que a gente dá muito peso para treinador aqui no Brasil. É, eu acho que assim, é, o Cuca é, teve a sua participação, o Mancini teve a sua participação, o Filipão tem a sua participação, mas eu ainda quero acreditar que quem decide lá dentro é o jogador. E os jogadores do Palmeiras estão jogando mal, né? estão sem função. Claro que tem o trabalho mal do treinador... Tem o trabalho do, do, do o emotivo, né? O Filipão é um cara emotivo, então é, não basta mais você só falar vamos lá, gente, vamos ganhar, isso. não funciona mais, né? Tem que definir posições, tem que definir jogadas. É, eu, tem o trabalho do treinador, mas eu acho que a gente dá muito ênfase para o treinador, eu acho que quem decide ainda é o jogador. E os jogadores do São Paulo puseram isso na cabeça. É. Arrumaram o vestiário, o próprio Nenê, né? que ontem foi muito profissional né? poderia ter feito alguma lambança naquela cobrança de pênalti ele está no mercado, ele é reserva foi falado muito dele, muito mal dele é. né? no vestiário, panelinha, igrejinha é. e ele foi lá e fez o seu gol então também mostrou profissionalismo Agora, eu me chama... e o São Paulo até repensa
1: é Nessa coisa de, de negociá-lo. Né, negociá é, agora o que me chamou a atenção... É como alguns jogadores do Palmeiras... E isso tem se tornado normal... Principalmente nessas decisões de mata-mata... Como alguns jogadores importantes... Se escondem das decisões. O Dudu é um caso deles. O Dudu é um caso deles. Vamos lembrar que o Palmeiras... O Palmeiras perdeu uma final de, de, de Paulista... Dentro da sua casa para o Corinthians. O Palmeiras foi eliminado... Pelo Boca Juniors... Dentro da sua casa... O Palmeiras... É, foi eliminado da Copa do Brasil apesar que foi o primeiro jogo contra o Cruzeiro foi no Allianz Parque, mas a, a desclassificação do Palmeiras se deu daquele primeiro jogo foi. que o Palmeiras fez dentro da sua casa e agora o Palmeiras é eliminado dentro da sua casa novamente de uma semifinal de campeonato paulista e o que chama atenção pra mim nessas quatro ocasiões é que os jogadores
0: importantes do Palmeiras se esconderam nas partidas eu acrescentaria ainda uma outra eliminação nos pênaltis que foi, pra, foi a até mais vexatória, ao meu ver, que foi para o Barcelona de Guayaquil nas oitavas de final da Boa. Libertadores 2017, que era um time fraco, Palmeiras perdeu por 1x0 lá com um gol no fim, eh, ganhou só por 1x0 na volta e também teve essa ocasião de, de, de perder pênalti, de não ir bem, inclusive o balde expiatório daquela eliminação foi o Egídio, porque ele perdeu é, o pênalti decisivo, decisivo Mas também foi um jogo que naquela ocasião Contra o Barcelona, teve isso que você comentou de Jogadores se esconderem Foi uma polêmica naquela ocasião, acompanhei bem que Alguns jogadores não quiseram bater pênalti O Davidson se recusou a bater pênalti naquela é. ocasião O Luan também Então a gente vê que o Palmeiras sofre e talvez tenha uma maldição ali Que está começando a se formar no Allianz Parque Dessas eliminações consecutivas A gente fala muito ah, O Corinthians vai para o Matamata e Itaquera e cai O Corinthians vai para o Matamata e Itaquera e se dá mal Mas o Palmeiras também tem construído Verdade. No Allianz Parque uma história Talvez difícil Talvez de pressão pela expectativa Talvez a angústia do torcedor jogue contra E aconteceu isso ontem, por exemplo teve um contra-ataque do São Paulo no, no, no fim do jogo, Gandula jogou a bola no meio campo, talvez. Por quê? É, então, é uma questão estranha. Por que esse é, desespero? É. E
2: isso é um procedimento da comissão técnica do Filipão de 99. Né? Jogava a bola no campo para ganhar Libertadores parava, né? não é possível que 28 depois a tática seja essa ainda, é. né? isso não cabe mais no futebol, verdade, né? isso verdade. não cabe mais no futebol, é, o Palmeiras foi eliminado com outros treinadores também são todos treinadores pressionados pelo resultado é, e não conseguem fazer o time jogar futebol o Palmeiras tem sofrido com isso além dessa ausência, Scarpa, Dudu Felipe Melo são os craques do time, os líderes do time nenhum desses cobrou pênalti é. né? nenhum desses cobrou pênalti né? então assim, foi um menino lá que quase não joga o último pênalti Zé Rafael, Zé Rafael, Zé Rafael né? quase não joga é, agora, o, 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 a gente está falando muito do Palmeiras né? o, o, o Palmeiras tem um problema para resolver né? e o São Paulo sai decididamente de, de uma crise né? sai, é. sai por cima sai bem o Cuca vai melhorar esse time as contratações que chegaram Pato, Tietê, o, o Vitor Bueno né? é, vão melhorar esse São Paulo para o Campeonato é. Brasileiro o, lembrando que ontem não jogaram Pablo, que é um bom jogador, Isso, centroavante, e... e Hernanes, que é um outro bom jogador. Isso. Então só aí eu falei em cinco jogadores que vão dar uma qualidade muito melhor para o São Paulo, é, muito exatamente. melhor. É.
1: Né? E é engraçado porque o São Paulo ele entra naquela mística dos times que sofrem para se classificar. E que pode acabar virando campeão, né? Outro dia eu citei o caso do Santos na Libertadores de 2011. Estava quase desclassificado da Libertadores na fase de grupos. Conseguiu vencer as três últimas partidas, se classificou e foi, e foi campeão. O próprio Santos, na, naquele time de Robinho e Diego também, se classificaram na bacia das almas para o Campeonato Brasileiro. Oitava quando ainda não lugar. era comp, é, pontos corridos, né? E conseguiu ser campeão. São Paulo chegar nessa mística aí de quase ter sido eliminado do Paulista na fase de grupos... E pode se tornar campeão. E, e é possível, né? Com o que o São Paulo tem demonstrado dentro de campo, é possível que o São Paulo chegue, né? Vale pro chão de orelha? Vale. Vou dar no um Raí. Porque tá. quando o time tá
2: mal, isso. tem que Pô. falar também. É... Tem que aparecer no vestiário e dar cara a tapa. É. Olha, estamos tentando. Estamos vendo isso, vendo aquilo. Apostamos nisso. Vamos tentar isso. Não é só aparecer quando é. ganha, não. É. E ontem, todo mundo deu entrevista. Né? ontem todo mundo falou bonitinho, né? quando está
1: ruim tem que ser
2: né, é. firme e falar também
1: né? é. porque a torcida quer ouvir também Quero falar de alguns pontos ainda da partida mais ligados falamos ao do Palmeiras. VAR, hein? Então, do VAR a gente ainda. vai falar. É. Ó, deixa eu passar só no nosso Facebook aqui. Ó. Michel Caleiro falando que o Felipão foi medroso e que o Dudu pipocou como sempre. O Alex Duran falando do VAR. Na né? Europa, o VAR só é utilizado em caso de dúvidas do árbitro. Aqui é diferente. O árbitro não teve dúvidas e o VAR que o chama. É. Olha, em lances de gol... O VAR, ele obrigatoriamente precisa revisar o lance, tá? E em lance de pênalti, também, o VAR, ele obrigatoriamente ele tem que revisar o lance. Então, não é bem assim, né? Não é o fato do... Ah, o árbitro deu gol, então deixa rolar. Não, isso tá na regra. O, o VAR revisa todos os lances de gol, tá? Alguns, o, o VAR interfere e fala, ó, oh, acho que tem uma coisa aqui. Em outros, o VAR fala, ó, oh, pode seguir o jogo, tá tudo certo. Uh, quem mais? O Fábio Noronha aqui que trabalha com a gente, falando o Santos ganha hoje de 2x0 e teremos um clássico Sansão na final do Paulista de 2019 uh, o Isaías Rodrigues perguntando se o São Paulo passa a ser agora favorito ao título uh, independente de quem passa, Santos e Corinthians, o São Paulo é o favorito ou não? ainda não. Acho que ainda não eu acho que as forças se é. equivalem é. E aí, eu é acho que o, que o São
0: Paulo tem a seu favor o fato do, do que o que vier é lucro Acho que o São Paulo estava à beira da eliminação, estava com aquela crise pós-queda na Libertadores, uma queda na fase prévia ainda, e agora o São Paulo não tem, não tem mais o que perder. Já está na final, já conseguiu voltar a decisão do Paulista depois de tanto tempo, é um time que, que, é, que independente, mesmo que perca a decisão para qualquer que seja o adversário, vai sair vitorioso do Paulista porque conseguiu recuperar o Moral. É. o Adi Armando falando o Filipão disse que ficou muito satisfeito
1: com o seu time, tem alguma coisa errada aí, e nas, e nas entrevistas deixou algo no ar como uma manipulação nos bastidores contra o Palmeiras, e aí ele pergunta, choro interrogação é, eu achei que chorou bastante o Filipão, viu? É, ele reclamou muito de um pênalti é. no, Mois, no Dudu no, é, na falou outra
2: do, partida, é, falou e do, do julgamento do Moisés, é. que ontem estava no banco e nem é, jogou, é, nem foi utilizado
1: Bom dia, amigos. O Luiz Paulo Santos. Agora o Palmeiras não adianta chorar com a Federação Paulista, brigar com a Federação, né? E aí ele mostra uma certa preocupação na sequência do Palmeiras, principalmente dentro da Libertadores. Não sei se tu vai ter alguma interferência em relação a isso. O Edson Eustache, o Felipão, disse que iria tirar o time de campo. Por que não tirou a seleção de campo na Copa? Teríamos perdido de menos. Olha o pessoal já brincando <risos> Essa aqui. eu vi Ei, também. Rapaz. Tem razão, né? É isso aí. Também um abraço aqui para o João Henrique Metz, e depois te respondo, viu? Uma, uma curiosidade Mais também, abraço. que eu
0: tava vendo agora nas redes sociais antes de, antes de entrar aqui: os São Paulinos é, acreditam que essa volta a uma final depois de tanto tempo é, é, na verdade, corrige uma maldição que começou lá atrás. A última final do São Paulo teve ah. um time que se retirou de campo também, né? Vocês lembram que o, o time argentino do Tigres em 2012? Ah, é verdade E, 2012, curio... né? é, é. e curiosamente, no, no mesmo domingo que o São Paulo volta para uma final, o Tigres foi rebaixado o Campeonato Argentino. É. Então, a torcida do São Paulo, vindo nas redes sociais o comentário. Ah, ah, acabou. Vamos... Acabou a maldição. É, conseguimos não tem, não tem, desenterrar não tem, esse não sapo aí. É. <risos> Bom, vamos então às
1: polêmicas, né? Teve o VAR em campo, acho que o Ciro foi, foi muito feliz na, na sua intervenção sobre o VAR, acho que tá demorando demais. Seis demais. minutos, seis minutos é demais. mas quer dizer, dá pra ser mais rápido, dá pra ser mais ágil é, nos lances e também pegar essa entrevista do Filipão, que pra mim ela foi infeliz de cabo a rabo, não sei a opinião de vocês, né? Falar do julgamento, né? que foi um julgamento que não foi só o Moisés que tomou punição. O Gustavo, Gustavo Henrique, Henrique dos Santos também tomou punição. E, e aí, para mim, o pior é o tal do efeito suspensivo. Porque se você tem uma punição, tem que ser cumprido e acabou. Né? o efeito suspensivo para mim a ele... suspensão é exatamente, ele é, ele é mais absurdo do que o fato deles de terem sido punidos enfim, mas ele como o Morelli lembrou, ele tava lá, ele teve o efeito suspensivo e tava no banco, e não entrou no jogo, não então entrou. por que citar esse caso não tinha um o menor e o Filipão é, ficou jogando para outras é, particularidades, a derrota do seu time, mas em nenhum momento ele fez uma autocrítica então é um absurdo, queria que vocês falassem, vamos falar primeiro do VAR, depois a gente vai para o Filipão, na opinião de vocês o VAR. O VAR,
2: objetivamente, ele tinha que ser é, visto, tinha que ser acionado. E acertou nos dois lances, E acertou né? nos dois lances, é, são lances objetivos, não são lances interpretativos, são lances objetivos. Você vê que um dos lances, o juiz, ele nem vai ver a imagem. Ele espera é, a confirmação. Outro. Foi um impedimento. Foi o lance do São Paulo, né? O gol de São Paulo. Estava impedido. O Bandeira já tinha, já tinha levantado é, o seu instrumento de trabalho, né? É. É, e depois o VAR confirmou. É, nem precisava, no meu modo de ver, usar o VAR ali, né? Eu acho que o juiz também tem que confiar no Bandeira, é, eu acho que tem que ter, olha, continuando o jogo ali mesmo, olha, tudo bem, foi mesmo e muito rápido, entendeu? Isso. É, é, e do lance do Palmeiras, o gol do Davidson, foi mais complicado mesmo, só pegaria com o VAR. Com, com o vídeo VAR. mesmo. Mas o VAR tá ali para isso. Exato. Então, olha, teve dúvida? Vamos ver a imagem, é. ou eles olham a imagem e falam pro juiz. Estava impedido. Porque lanche objetivo. Não tem meio impedido. Ou é isso. Menos, não me, tem como meio, brigar é, com a imagem. Não tem como brigar. Não tem como brigar Estava, com a... estava. Agora, de fato, está é, demorando demais. É. E o torcedor no estádio não sabe o que está acontecendo. <risos> é, não, sabe não sabe se, se comemora ou Não comemora lado, né? se não abraça. <risos> se abraça o filho não abraça. É. Se abraça a esposa ou não abraça. né é, Se grita gol ou se espera a bola no meio de campo sair. Então, assim, tá bagunçado. Este não é o futebol, né? É. Este não é o futebol que a gente tá acostumado a ver no estádio. Você grita gol, depois você segura o grito, aí você grita de novo, aí aquela espontaneidade some, <risos> desaparece, é. não existe mais, aí a criança já não sabe mais se foi ou se não foi, é. e a gente não sabe o que tá acontecendo. Então, eu acho que tem que melhorar em alguns aspectos. É, informação para quem está no estádio eu acho que é fundamental, mesmo que seja no telão Tela é, é, VAR analisa possível impedimento agora tem que ser mais rápido não dá para ficar três minutos esperando não dá para todo juiz não ouvir o que está tá sendo falado, porque todos os juízes não ouvem o que está sendo falado tem que melhorar a qualidade né? O juiz tem que prestar mais atenção. Eu sei que tem barulho, eu sei que os jogadores. Os jogadores já estão um pouco entendendo que tem que se afastar. Isso. Aquela, aquela muvuca não fica mais. Não, né? não fica. Agora, o juiz não tá ouvindo, tem que melhorar a condição. Isso. Né? E Boa. resolver logo: foi? Não foi? Segue o jogo, é, bola no meio, sei lá, o, né, os códigos que eles têm pra não dar. É, é, Engraçado que ontem, o São
0: Paulo levou o gol do Davis e o Itavo Dudu e o Carneiro no meu campo querendo recomeçar logo o jogo, que eles queriam buscar, o, teoricamente, empate, é, né? Foi é. uma demora. É, na semana passada, até a gente fez um material aqui, que era, a, a, a gente conversou com a Federação e também releu a, a regra do VAR e explicou a, a, alguns pontos principais. É, Provar, não tem ainda Delimitado um tempo máximo De espera, o que as regras do futebol Dizem é que assim, é melhor você tomar Uma decisão mesmo que demore mais do que Tomar uma decisão errada Mas acredito que apesar da, dessa, dessa Tecnologia ser nova, é necessário Com o tempo colocar uma meta Colocar um tempo máximo, né? o que a gente vê É uma demora muito grande, o que a gente Falou é que esfria o jogo né? E é interessante também, ontem o árbitro não Foi consultar o monitor, ele não é Obrigado não a consultar é obrigado, o monitor não é obrigado ele confiou é, na opinião do, dos assistentes que estavam na sala de vídeo. Então é importante a gente frisar isso. Não tem tempo máximo ainda de espera para se definir e também o árbitro em campo não é obrigado a, a conferir o monitor em todos é. os lances. É. Só quando ele quer.
1: E sobre as
0: declarações do então, Filipão de tirar o time do concordo campo... Eu com você,
2: foi uma entrevista infeliz do Filipão uma entrevista sem conteúdo. É. Né? Ele só pegou em pontos a meu ver... É, que não tinha nada a ver com o jogo né? julgamento do Moisés o pênalti da outra partida a federação supostamente querendo prejudicar o Palmeiras é, então assim, foi uma entrevista infeliz, ele devia ter falado não conseguimos vencer nenhuma das duas partidas, sobretudo esta jogada hoje em casa não conseguimos furar o bloqueio e erramos um pênalti é, 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 nas cobranças. São Paulo foi melhor, parabéns pro São Paulo. É isso. Tem que falar isso. Nada mais do que isso. O Palmeiras é um time que tem elenco forte, que vai carregar o peso desse elenco em todas as competições, que vai possivelmente ganhar competições de pontos corridos, porque tem um elenco melhor do que a maioria. né Agora, no mata-mata, tem deficiências. Né? No jogo mata-mata... Libertadores, Copa do Brasil e o Paulistão que nós vimos, é, sofre e, e pode perder como perdeu. Agora, essa briguinha do Palmeiras com a Federação, não dá mais. Isso tem prejudicado a comissão técnica, isso tem prejudicado o time, isso tem prejudicado é verdade, o torcedor. É Só tem dois caminhos e eu escrevi isso na minha coluna. O rompe de vez... E, e não disputa mais o Campeonato Paulista, é, é, ou, ou rever essa picuinha e volta a, a participar como deve ser. Né? Isso está atrapalhando o Palmeiras em campo.
1: É isso. Muito bem, muito bem. O Antônio Cláudio Donato, Palmeiras perdeu para si mesmo e a mesmice de sempre. Não sabe inovar, nem usar o banco, que é farto. Agora, convenhamos, a demora tira o ritmo da partida. Eu também acho. Aí não concordo. dá. É isso, todo mundo aqui mais ou menos nessa linha, achando que está demorando. Acho que é importante, mas acho que está demorando demais e que perde ali a, o Agora, clima Agora, a gente do tem jogo, que né? dar um
2: desconto, porque é um período de adaptação, de aprendizado, né?
1: Então, assim,
2: imagino que vá melhorar. Imagino que vai melhorar. É.
1: O Jorge Luiz Barbosa lembra que no campeonato alemão, o máximo que o VAR pode demorar é 30 segundos. É o máximo. Né? É um limite que é ele tem É né? excelente, né? Que seria o ideal aí nos Nós campeonatos. falando de três minutos. É, é. Seis vezes mais. É. Vamos falar da partida de hoje. Afinal, tem Santos e Corinthians. Ah, vamos começar com o hino do Santos, que é o mandante. O Calão já colocou o hino oficial aí, hein? Vamos lá, a possível escalação do Santos no jogo de hoje, Vanderlei, Gustavo Henrique e Aguilar, Felipe Jonathan, Vitor Ferraz, Alisson, Diego Pituque e Carlos Sanches, e na frente, Rodrigo ou Cueva, eu espero que seja o Rodrigo, Jean Mota e Derlis Gonzalez. Eu já vou passar aqui também o time do Corinthians, que aí a gente já fala dos dois, né, Uh, o provável time do Corinthians deve ser Cássio no gol, Henrique Emanuel, uh, Danilo, Velari Fagner, Ralf Júnior Urso uh, e Sornossa, Cleisson Gustagol e Wagner Love. Portanto, né, força máxima aí para as duas equipes. Lembrando, Corinthians venceu a primeira partida na Arena Corinthians por 2x1. Um. Então. Empate é do Corinthians, vitória por um gol de diferença para o Santos. É Pênaltis, vitória por dois gols de diferença para o Santos. É do Santos e vitória por um gol de diferença para o Corinthians é Corinthians. Então, <risos> é isso. Simplificando. É simplificando é isso. E aí minha gente como é que se chega nesse jogo? Corinthians favorito pelo
0: resultado que fez na primeira partida? É um placar magro, né? É um gol de diferença só, E ainda por cima não tem essa questão do, do gol como visitante com critério de desempate. É muito provável que tenhamos pênaltis também, né? Mas é um jogo interessante para essas duas equipes. Acredito que o Corinthians vai jogar da forma como gosta, né? Podendo ficar na defesa, podendo explorar o contra-ataque. E o Santos do São Paulo vai ter que propor o jogo, vai ter que encontrar espaços. Pelo menos joga em casa, Pacaembu, estádio lotado, a torcida do Santos eh, tem sido bastante presente nos jogos do Pacaembu, comprou mesmo essa, essa ideia de, de temporariamente usar o estádio municipal aqui como sua casa e acredito que vai ser um jogo bom. Já vamos antecipar no palpite, mas acredito que vamos ter pênalti de novo. Pênalti de novo, muito bem. É o meu palpite também.
2: É, e aí, Moreira? O Corinthians tem a vantagem do resultado, joga Isso. pelo empate. O Corinthians sabe jogar desta maneira. Gosta de jogar assim mesmo. É, exato. O Corinthians exato. gosta de jogar dessa maneira. O Corinthians sabe se defender. O Carilli é um estrategista aí de todos esses. Eu acho que é o melhor. É, o Corinthians tem essa vantagem. Com, a, a, a favor do Santos. É, a campanha do estadual. Eu acho que o Santos faz uma campanha muito boa no estadual. O Santos tem bons jogadores e jogadores rápidos. É, o Santos joga no Pacaembu, que hoje é seu estádio e vai ter a torcida do seu lado. Isso. É todos os ingressos vendidos, né? Todos, Cheio... quase 40 mil pessoas. Quase 40 no... mil pessoas. Então vai ser uma partida interessante. É, eu acho que o Santos tem que fazer aquelas partidas kamikazes sabe? Porque assim tem que fazer um gol para levar. E, e o São Paulo é especialista nisso, né? É. Então o São Paulo gosta <risos> disso. É, porque mas hoje tem que ser assim. É. Ou ganha de muito. Ou perde de muito, é né? isso ou aí. perde o jogo. É. Né? Eu acho que o Santos não dá para é, pôr o regulamento, ficar tentando apostar no golzinho lá no finalzinho, não arriscar. É. Eu acho que o Santos tem que ir para cima e fazer aquelas partidas kamikazes que a gente já viu do São Paulo e do Santos. Né? O Santos tem time para isso, o Santos tem um meio de campo legal né é, é, e tem atacantes para... Né, pra pra, é, pra, pra fazer decidir é, né, é. para decidir. E tem um banco ali, até que razoável. Né? É isso. É, tem que ser esse. Esse tem que ser o pensamento pra mim. É, verdade. Ó,
1: o Biratã Brasil conhece. É oh, louco? Tá aqui o Miratã tá Brasil? Brasil mandando uma pergunta para Robson Morelli. Ai, ai, Qual ai, seria a melhor final do Paulistão? A mais justa, na sua opinião, Robson Morelli. A mais justa? É, a, mais justa a melhor e a mais justa.
2: Seria é, Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos. Acho é que o Palmeiras fez uma boa campanha, foi a melhor campanha tá. do paulista e o Santos para mim é quem tá jogando melhor. Tá. Então Palmeiras e Santos. São Paulo teve problema e se ajeitou, Isso. Corinthians vem se ajeitando. E
1: para você, Ciro, qual que seria a final mais justa? Pode...
0: Eu você, você mais radical ainda na opinião. Eu acho que o Red Boomer seria estar na final pela campanha que fez. E acredito que Talvez, como o Palmeiras também fez a segunda melhor campanha, talvez seria um Red Bull Palmeiras e Palmeiras. Palmeiras e
1: Red Bull. Oh, eu eu é. acho legal,
0: eu, eu defendo o argumento do Red Bull, porque para tipo, um time do interior fazer a melhor campanha na primeira é fase, é muito mais difícil. Eu acho que o Red Bull levou azar no regulamento, que pegou um time grande e, e bem qualificado as quartas de final. É isso. Então eu vou ser polêmico nesse meu comentário. Eu concordo, concordo com, com o conselho Eu achei que fosse só da, dessas hum, quartas. É. Onde é que está o Biratã Brasil? Ele
1: ah, fala, onde ele é, é que ele é está? Ele na redação. Não está na redação? Não, vi. não, não, vi. Ah, não vi. Ai, ai, ai o Antônio Cláudio Donato acha que o Santos vence por 2 a 0 hoje, o Michel Caleiro perguntando se a Avenida Henrique Manuel Avelar está liberada <risos> hoje vai jogar, né? vai jogar, pelo jeito vai o José Roberto Viana, a chuva de hoje são lágrimas de palmeirenses. E o Jorge Luiz Barbosa falando que vai torcer para o Santos hoje, nessa final. Aliás, né, a maior torcida hoje vai ser a do Santos mesmo, né? Porque Palmeirense, São Paulino, né? E o próprio Santos não vai torcer para o Corinthians, né? Eu acho. Mas para o São Paulo é melhor pegar o Santos ou é melhor pegar o Corinthians? Hum. Per... Eu, acho que, eu acho que o Santos dá mais jogo para o São Paulo do que o Corinthians. Também acho. É. Vamos perguntar também pra, quem, pra porque, quem aqui dentro. Porque, porque o Santos deixa o time adversário cores. jogar, né? É diferente. O, os times que jogam contra o Santos também têm chances de fazer gol, né? É um Carlão, jogo mais aberto. Acha, Carlão. Carlão falou: difícil, hein? <risos> é, é. O São Paulino sempre <risos> tem um pé atrás, né? Não tem jeito, né? Mas tudo bem Bom, vamos então para os nossos palpites Para a partida de hoje Nossa, eu dei tanto palpite sobre esse jogo Que eu nem lembro mais os é, eu, Às vezes me ocorre isso Deu tantos palpites diferentes ah, Que um ou você vai acertar, vamos pelo menos lá, vai Santos e Corinthians Hoje, 8 da noite no Pacaembu Começar com Ciro Campo 1 a 0, Santos Pênalti quem, quem ganha nos pênaltis Corinthians tem Cássio, hein não, o Santos. Santos nos pênaltis. O Santos bate tão mal o pênalti, rapaz. Ó <risos> a <Uma> corneta. Vamos, é. <risos> vou na partida kamikaze.
2: 3x0 o Santos. Que isso, louco. Imagina.
1: Imagina, Morelli E você? Eu acho que vai ser 1x0 para Santos, vai para os pênaltis, mas aí eu acho que o Corinthians se garante nos pênaltis. Acho Cássio que o... é um bom pegador o de pênaltis. O Corinthians tem mais... É, facilidade com os pênaltis do que o time do Santos. É uma, uma visão minha.
2: Eu não achei da pênalti hoje, não.
1: Eu acho da pênalti. Bom, vamos lá. O Eduardo Benega acha que o Santos está na final. É, o Alex Silva falando, vocês acham que deveria ter mudança no esquema tático do Sampaoli, tirando o Geomota e a saída do Vanderlei ir com três atacantes, mas ele já joga com três atacantes, né? Ele joga o, o, o Gio Mota tá muito atrás. Eu também acho. É. Acho tem que, que esse... dá um,
2: uns dois passinhos para frente. Eu acho que são
1: dois erros do São Paulo. Inclusive quem não assistiu, quem não assistiu, não, quem não ouviu o podcast do Santos na sexta-feira, que eu falo dos erros do São hum. que a gente elogia muito São Paulo, mas tem os erros do São Paulo também, né? E no caso, eu enumerei ali 5, 6 erros do São Paulo. Um deles é a permanência do Cueva em campo, o que acabou fazendo isso, com que o Jean Mota fosse recuado. Então eu acho que ele poderia resolver o problema do time do Santos sacando o Cueva e voltando o Jean Mota como tava o jogando. não joga, né? Não, ele pode jogar, sim. Não, mas ele não quiser. tá no
2: time principal aqui, não. na provável Não, escalação. na provável escalação ele não é. está,
1: mas a gente não sabe. O Sampaoli é, lança algumas escalações e na hora que coloca o time em campo, entra outra. Ele já fez isso algumas já, vezes, já, né? Já, Então, é isso. O Biratã fala que vai ser um jogo truncado 0x0. 0, oh, mas 0x0 0 da Corinthians. E o Jorge Luiz Barbosa acha que o Santos vence por 3x1. Tá mais ou menos na linha é. do Morelli aqui. Tudo bem. Vamos para o nosso momento, Fera.
0: Agora, no Estadão Esporte Clube momento Fera. cara é fera!
1: O que eu mais gostei nesse final de semana foi uh, os tipos alternativos de drenagem dos campos pelo Brasil, <risos> né? <E> porta! Aí, <risos> rapaz, teve rodo, teve tudo, né? Pra Laca, tentar... A melhor foi porta. Então, a melhor... Está aqui no esportefera.com.br, né? O Que aconteceu no campeonato catarinense, né? A, a chuva atingiu a cidade de Tubarão, que fica ao sul de Santa Catarina. E, e aí no estádio Aníbal, Aníbal Costa, né? Que é do time do Ercílio Luz, né? Teve uma situação inusitada. O pessoal lá que trabalha, né? Os profissionais ali que trabalham no, no clube Ercílio Luz, usaram uma porta... <risos> pra tentar puxar a água do Não campo. uma porca, uma porta. É uma porta, é isso mesmo. O melhor é que eu acho que essa porta já tava separada exatamente pra isso. <risos> o estaria né? fazendo uma porta no estádio? Exatamente, rapaz. E tem o um vídeo lá no... tem a foto lá no Esporte Fera, cara. É demais, os caras com a porta tentando puxar a água. Teve em outros campeonatos aí o pessoal com o rodo, né, tentando tirar. Me lembrou um pouco a chuva de papel picado no jogo Corinthians e Santos, o pessoal tentando é, ali dinagasse. foi pior, né? <risos> ali foi pior, né?
2: Agora os estados novos, os que foram reformados para a Copa é, e alguns outros, o Burubí talvez, é. É, é, a drenagem é muito melhor. O né? Pacaembu. O Pacaembu, é excelente, né?
1: Pacaembu é impressionante. O um jogo né? do Santos lá Isso, que atrasou o uma hora, e o oeste, né? É,
2: que acabou, ac encharcou e depois Cara, de um dez tempo, dez minutos tava depois
1: estava jogável, jogável. Não tinha uma jogável. poça de água, né? é impressionante. É. Mas é legal, confere lá a foto lá do pessoal com a, com a porta tentando escoar a água de dentro do campo, que coisa, hein? mas eu gosto disso, né? Porque é, parece... essas histórias é. engraçadas alternativas faz é, é, falta. É cara do futebol. É, é, né? Tira um é, pouco a caretice do é. futebol
0: que é tudo certinho, tudo. E acho que... é. raiz, né? É. E acho que foi
1: nesse jogo ainda que um cachorro invadiu o campo. Teve, e os... teve. Não teve isso e aí os caras. Ele saiu, atrás eles... do cachorro. Mas eles saiu
0: escoltado depois colocaram o cachorro numa é, coleira numa e levar ele. E escoltaram
1: ele para fora de campo, né? Muito bem, muito bem. bem os animais. É isso aí, muito bem, gente. E assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez. A presença do Ciro Campos. Obrigado, Ciro. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Isso aí. Robson Morelli, muito obrigado, hein? Valeu. Se não for 3x0, vou te cobrar amanhã. Parabéns, ai, ai, São Paulo. Ai. Parabéns, São Paulo. É isso aí a todos vocês que estiveram conosco. Meu, muito obrigado. Olha, começaram a semana com tudo, hein? Um monte de mensagens aqui na nossa transmissão. Bem legal. É assim que a gente gosta. Muito bem, viu, gente? Muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco é, este programa estará em formato podcast, então você pode ouvir por um agregador de podcast ou pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts e também para quem é um usuário Apple no iTunes, aproveite e assine gratuitamente para você receber sempre que um novo podcast for. Publicado. Beleza, gente? Então, mais uma vez, meu muito obrigado. E amanhã, meio-dia, nos vemos aqui no Estadão Esporte Clube. Grande abraço a todos. Tchau.
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube.